1: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi Edisi Jumat 15 Juli 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, polisi diminta transparan usut penembakan di rumah Kadif Propam. Ombudsman duga ada maladministrasi penanganan PMK. Unjuk rasa tolak pemekaran di Papua, sejumlah mahasiswa terluka. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, insiden polisi tembak polisi di rumah singgah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri, Verdi Sombo, hingga kini masih menjadi teka-teki. Kronologi yang disampaikan polisi oleh banyak pihak dinilai janggal. Polisi menyebut peristiwa yang terjadi Jumat pekan lalu itu bermula saat Brigadir J atau Noprian Syah Yosua Huta Barat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Verdi di kamar. Baradae yang mendengar teriakan langsung menghampiri. Namun Brigadir J justru melepaskan tembakan sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Sebanyak 12 peluru dilepaskan, 7 dari Brigadir J tak satu pun kena sasaran. Sedangkan 5 tembakan dari Baradae membuat Brigadir J tewas dengan 7 luka. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amri memandang ada hal tak lazim dalam kronologi versi polisi.
0: Dalam situasi sepenting itu tidak mungkin ada perencanaan, tidak mungkin ada proses menembakan yang bertahap tapi langsung mengenai bagian tubuh yang dianggap bisa melumpuhkan atau mematikan lawan. Kalau kemudian seluruh yang diletuskan ada 5 kal itu, 7 kal itu, 12 kal itu, 20 kal itu, atau seterusnya ini mencerminkan bahwa ada durasi waktu yang cukup panjang bagi aksi tembak menembak tersebut.
1: Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amri mendorong investigasi mendalam mengenai peluru peluru-peluru yang ditembakkan. Reza juga mendorong pendalaman mengenai dugaan pelecehan yang disebut sebagai pemicu baku tembak. Menurutnya dari kacamata psikolog forensik, pemilihan lokasi oleh pelaku sangat latak lazim karena berada di tempat dengan keamanan ekstra. Pendapat berbeda diutarakan anggota Komisi Hukum DPR Habibur Rahman, Politikus Partai Gerindra ini tak sependapat jika kasus ini disebut janggal. Sebagaimana disebut banyak pihak, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
0: Saya melihat kejanggalan, kami tidak bisa menyimpulkan janggal atau tidak sebelum adanya proses, dan kita ya kalau soal penegakan hukum itu sangat dilarang untuk bermain asumsi ya, silakan emang maksud siapa, urusan maksud bicara tanggung jawab. ya kalau saya bicara tanggung jawab saya, kalau saya
2: percaya institusi Polri, ya saya, saya percaya polisi bekerja profesional dan tidak semata-mata ya tergiring opini
1: publik. Anggota DPR Komisi Hukum Habib Rahman menuturkan dirinya tak punya wewenang untuk menilai janggal tidaknya suatu kasus jika proses hukum berjalan sepenuhnya. Ia justru mengkritik keterlibatan Komnas HAM dalam pengusutan kasus ini karena dikhawatirkan akan terjadi penggiringan opini publik. Sementara itu, Komnas HAM memastikan bekerja independen dalam penyelidikan. Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anna menegaskan lembaganya tidak bergabung dengan tim khusus yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo. Meski begitu, dia berharap pihak kepolisian membuka akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam pengungkapan kasus. Tim Komnas tengah mengumpulkan bukti melalui pemantauan di media. Para pihak terkait akan diperiksa untuk menguatkan hasil investigasi.
0: Yang juga penting di sini adalah apa yang mau dilakukan oleh Komnas HAM terkait pengungkapan kasus ini. Satu, seperti kasus-kasus yang lain, ya semua pihak akan dimintain keterangan. Karena itu juga bagian dari haknya setiap pihak yang masuk dalam peristiwa ini untuk juga memberikan keterangan. Oleh karena prinsip-prinsip imparsialitas dan sebagainya akan kami jaga dengan betul.
1: Itu tadi Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam. LSM Kontras mengingatkan potensi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus oleh tim bentukan Kapolri, sebab peristiwa ini terkait dengan petinggi kepolisian. Peneliti Kontras, Rosie Brilian, menekankan pentingnya independensi dan transparansi.
2: ini melibatkan apa namanya melibatkan salah satu petinggi atau jenderal kepolisian yaitu Verdi Sambo Budia yang kemudian e, memang terjadi di rumahnya kemudian juga tim khusus dibentuk tapi itu tadi lagi-lagi di -lagi. dependensi, mereka harus transparan harus akuntabel setiap temuannya itu disampaikan kepada kepada publik begitu, nanti publik bisa menilai begitu apakah misalnya temuan ini masuk akal dan lain sebagainya.
1: Peneliti kontras, Rozi Brilian mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) melindungi keluarga Brigadir J yang tewas, sebab mereka rentan mendapat intimidasi. Intimidasi itu sempat terungkap saat keluarga mengaku dilarang melihat jenazah Brigadir J oleh pihak kepolisian. Keluarga juga mengaku didatangi polisi sehari usai insiden. Intimidasi juga dialami oleh jurnalis yang meliput penanganan kasus polisi tembak polisi ini kemarin siang. Jurnalis CNN Indonesia.com dan 20detik diintimidasi oleh tiga pria berbadan tegap, berambut cepak dan berpakaian hitam. Saat itu mereka tengah meliput di sekitar kompleks Polri Duren Tiga Jakarta Selatan. Semua video dan foto hasil rekaman peliputan dihapus paksa. Aliansi Jurnalis Independen Aji mengecam aksi ini. Kepala Divisi Advokasi Aji Erik Tanjung mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers. Aji Bendesa Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mengusut kasus kekerasan dan intimidasi jurnalis. Sementara itu, Mabes Polri berjanji akan mengusut dugaan intimidasi terhadap jurnalis tersebut. Dikutip dari antara, Kepala Divisi Humas Polri, Deddy Prasetyo, akan menanyakan peristiwa itu kepada Kapolres Jakarta Selatan. Deddy mendorong dua jurnalis yang mengalami intimidasi untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Di sisi lain, Polri juga berjanji bakal transparan dalam mengusut kasus penembakan di rumah Kadif Propam, Verdi Sambo. Juru bicara Mabes Polri Nurul Azizah mengatakan, Polri berkomitmen menuntaskan kasus ini seterang-terangnya. Untuk kasus penembakan di rumah dinas pejabat Polri, sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara objektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Juru bicara Mabes Polri Nurul Azizah meminta masyarakat menunggu dan mempercayai proses pengusutan yang dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri. Tim itu dipimpin Wakapolri Gatot Edi Pramono. Di dalam tim ada Irwasum, Kabareskrim, asisten SDM hingga dari Provos. Tim juga melibatkan pengawas eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan Komnas HAM. Namun Komnas HAM menolak masuk langsung ke dalam tim. Saudara, Ombudsman menduga ada maladministrasi dalam penanganan PMK. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung krisis pangan, energi, dan finansial di tengah pandemi COVID-19. Krisis ini telah mengakibatkan ratusan juta rakyat dunia kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Itu disampaikan Presiden saat melantik ratusan perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka kemarin pagi.
0: Bagian belahan dunia juga dilanda perpecahan bahkan peperangan. Bagian Belandunan dihantui instabilitas politik, serta dibayang-bayangi radikalisme dan terorisme. Kita bersyukur bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh. Kita mempunyai Pancasila yang mempersatukan Indonesia. Kita mampu mengendalikan pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi.
1: Presiden Joko Widodo juga menyebut Indonesia masih mampu menjalankan program-program baru di tengah pandemi Covid-19. Jokowi mengatakan bakal memanfaatkan presidensi G20 untuk membangun ketertiban dunia dan kesejahteraan bersama. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian diduga lalai untuk mencegah dan menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Anggota Ombudsman Yka Fatika mengatakan Badan karantina kementan lalai dalam identifikasi risiko penyebaran wabah PMK dari Jawa Timur, sehingga penyebaran wabah semakin meluas.
2: Ombudsman berpandangan terdapat dugaan yang
0: sangat kuat yang dilakukan oleh Badan karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian kewajiban dalam melakukan tindakan pencegahan
1: setelah mengetahui adanya dugaan kuat telah menjadi versi PNK
2: Jadi, Ombudsman ada juga kuatman administrasi.
1: Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika menambahkan, lemahnya pengawasan badan karantina terlihat dari munculnya beberapa kasus wabah penyakit ternak. Kata dia, sejak akhir 2019 sampai Mei 2022, Indonesia telah dimasuki tiga jenis penyakit eksotik, yakni demam babi Afrika, penyakit kulit berbenjol, dan PMK. Data dari Satgas Penanganan PMK hingga awal Juli, PMK telah menyebar ke 21 provinsi dan 230-an kabupaten atau kota di Indonesia. Karantina pasca ibadah haji tidak lagi diberlakukan. Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silvana mengatakan, jemaah bisa langsung beraktivitas seperti biasa saat tiba dari Arab Saudi.
2: Kita ingin mempertengas kembali bahwa tidak ada karantina bagi jemaah haji Indonesia tahun ini ya. Jemaah haji tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, namun jika dalam 21 hari ke depan setelah tiba tanah air ada gangguan kesehatan, kita minta untuk segera berobat dengan membawa kartu k 3
1: Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silvana menjelaskan jemaah haji akan langsung dicek kesehatan begitu tiba di bandara. Selain itu akan ada observasi terhadap jemaah di asrama haji. Jika ada jemaah dengan gejala demam atau potensi penyakit menular, akan dilakukan tes antigen. Keinformasi hukum, Broto Seno dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Ia merupakan ekster pidana korupsi yang bebas bersyarat pada Februari 2020. Juru bicara Mabes Polri Nurul Azizah mengatakan pemecatan diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP yang digelar Jumat pekan lalu. Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PIT 72 10 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan format sebagai anggota Polri. Juru bicara Mabes Polri Nurul Aziza menambahkan, sampai keputusan pemecatan diterbitkan, Protoseno masih berstatus anggota polisi aktif. Saat ini keputusan tengah diproses di bagian Sumber Daya Manusia SDM Polri. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN akan melakukan audit untuk mendorong percepatan penurunan stunting di daerah. Kepala BKKBN Wardoyo, mengatakan audit stunting dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa kelurahan. Tim dilengkapi dengan satuan tugas yang memiliki jalur komando dari pusat sampai pendamping keluarga.
0: Audit stunting ini rekomendasinya masih sehat ya dalam hal ini hanya stunting. Sehingga rekomendasinya tentu bagaimana mengatasi ini supaya stuntingnya teratasi. Atau bahkan mungkin ini bukan kasus stunting, tapi ini kasus yang punya... masalah lain. Nah inilah harapan kami dari audit stunting ini karena audit stunting itu menyangkut masalah medical record atau data yang sifatnya individu. Jangan lupa kerahasiaan itu menjadi bagian penting.
1: Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan, audit stunting tidak hanya fokus pada balita, namun diarahkan pada upaya pencegahan lahirnya bayi stunting. Menurutnya diperlukan surveillance data rutin yang memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian. Beralih ke informasi ekonomi, Bank Dunia memberikan penilaian yang positif atas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Itu disampaikan Kepala Bapaknya Soeharto Monwarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta kemarin.
2: Dan di antara negara-negara yang sekarang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, Indonesia relatif bisa menjaga stabilitasnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan bisa mencapai uh, di atas uh, 5 persen pada tahun ini. Dan kita sudah buktikan pada uh, setiap tidaknya semester pertama ini mungkin mendekati uh, di atas
1: 5,1 persen. Kepala Bapenas Suhar Somono menambahkan Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sumber lain, misalnya ekspor. Bank Dunia juga berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan transisi energi Indonesia. Kata Soeharto, Presiden meminta agar masukan dari Bank Dunia ditindaklanjuti. lanjuti. Kita ke informasi mancanegara. Lebih dari 200 WNI yang berada di sejumlah tempat penahanan imigrasi Sabah Malaysia akan segera dipulangkan ke tanah air. Itu menyusul laporan sejumlah WNI yang meninggal di fasilitas tersebut. Dilansir dari Antara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, mengatakan akan mempercepat proses pemulangan bulan ini. Rencana pemulangan merupakan hasil pertemuan perwakilan Indonesia dan Konsul RI ditawau dengan Otoritas Imigrasi Sabah. Dari pertemuan itu, terungkap 25 orang tewas dalam kurun 2021 hingga Juni 2022. Parlemen Sri Lanka mengklaim Presiden Gotobaya Raja Paksa sudah mengundurkan diri secara lisan, dikutip dari CNN Ketua DPR Sri Lanka Mahinda Yapa. Mengonfirmasi Raja Paksa mengundurkan diri melalui telepon pada Rabu kemarin, namun surat mundur belum diterima DPR. Berdasarkan konstitusi Sri Lanka, pengunduran diri Raja Paksa baru dinyatakan sah jika parlemen menerima surat resmi. Publik ramai-ramai mendesak Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka turun jabatan imbas krisis ekonomi yang mendera negara itu. Ribuan warga yang marah mengeruduk rumah Presiden dan Perdana Menteri untuk meminta mereka turun. Beralih ke informasi olahraga. Delapan wakil Indonesia akan berlaga di babak perempat final kejuaraan bulu Singapura Open hari ini. Empat diantaranya berasal dari nomor ganda putra. Pasangan Fajar Rian akan bersua ganda non-unggulan dari Singapura. Kemudian Hendra Asan akan menghadapi pemain India Arjun Kapila. Di nomor, tungga, di nomor ganda putri, Apriani Rahayu Siti Fadia akan melawan pasangan Jepang Sayaka Hinata Suzuki. Dari tunggal putra, Anthony Ginting akan melawan pemain Malaysia Zeyong. Sementara satu-satunya tunggal putri yang tersisa, Gregoria Mariska, menghadapi Wang Shiyi dari Tiongkok. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk kasus harian positif COVID-19 melonjak 6 kali lipat. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break.
2: Commercial break. Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara. Lo salah. Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai. Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik. Dan inilah debat
1: sebab. Membahas
2: fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast For Curious Minds. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus positif COVID-19 terus melonjak tinggi. Dalam sehari terakhir, kenaikan mencapai enam kali lipat. Apa upaya pemerintah mengantisipasi ledakan kasus di tanah air? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusumawardani.
2: Saudara, angka kasus baru positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung berkurang bahkan meningkat berlipat-lipat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat kenaikan kasus positif mencapai hampir 4.000 kasus pada 13 Juli lalu. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan angka itu 6 kali lebih banyak jika dibanding sebulan sebelumnya. Pulau Jawa dan Bali menjadi penyumbang kasus positif harian terbesar, yakni sebanyak lebih 95 persen dari total kasus corona di tanah air. Wiku menyoroti masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di tanah air. Selanjutnya, yang penting untuk dilakukan juga adalah vaksin booster. Sayangnya, perkembangan vaksin booster cenderung stagnan dengan cakupan tertinggi berasal dari Bali mencapai 58%, disusul Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, namun belum mencapai 50%. Bahkan 28 dari 34 provinsi di Indonesia cakupannya masih di bawah 30 persen. bicara Pemerintah Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menambahkan, reinfeksi atau infeksi lebih dari sekali masih bisa terjadi meski orang itu sudah disuntik vaksin booster. Apalagi terhadap kelompok rentan seperti lansia, orang dengan komorbid, dan orang yang baru divaksin dosis 1. Wiku menegaskan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan COVID-19. Pada akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat kembali disiplin mengenakan masker saat melakukan aktivitas di dalam maupun di luar ruangan.
0: Lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan.
2: Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah TNI dan Polri kembali menggencarkan vaksinasi booster, terutama di wilayah yang menunjukkan tren kenaikan kasus positif COVID-19. Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk percepatan vaksinasi COVID-19. Regulasi itu meminta masyarakat melakukan suntik booster sebagai syarat mengakses fasilitas publik seperti mal, perkantoran, hingga transportasi umum. Aturan yang diteken awal pekan ini memuat pengecualian kepada kelompok orang dengan penyakit penyerta dan wajib melampirkan surat keterangan dokter. Namun, aturan vaksin booster sebagai syarat wajib mengakses tempat publik hingga fasilitas umum dinilai cukup represif oleh lapor covid Tim advokasi Laporan Warga Lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan, tujuan vaksinasi adalah untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Namun dengan adanya syarat baru itu, justru rawan terjadi bias komunikasi dari pemerintah.
0: Kalau memang vaksin booster dijadikan uh, syarat, begitu, ya pemerintah harus betul-betul menja menjamin ketersediaan vaksin khusus booster di, di seluruh daerah, di masing-masing daerah. Jangan sampai kemudian masalah di mana vaksinnya sudah dijadikan syarat, sebab setapi vaksinnya nggak ada, itu timbul lagi masalah. Nah ini kan sangat-sangat apa, merugikan warga ya.
2: Tim advokasi laporan warga, lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah menambahkan, distribusi dan pemerataan vaksinasi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Terlebih jenis vaksin booster harus spesifik, sesuai dengan jenis vaksin yang disuntikan untuk dosis pertama dan kedua. Sementara itu, anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta pemerintah memperketat kegiatan masyarakat jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. tetap menggunakan PPKM level, kalau ternyata masyarakat dengan imbuan itu eh, masih tetap melakukan suatu aktivitas yang kemudian potensi naik, saya kira PPKM level, ya harus kita terapkan. Kalau terjadi kenaikan, tentu pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat akan kita kembali lagi mundur lagi. Pembatasan menjadi uh, work from home, kemudian pembatasan kerja di dalam kantor dikurangin atau ada pembatasan, termasuk di mal buat pembatasan, nah itu perlu kita gaungan kembali. Anggota Komisi Kesehatan DPR Fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo menjelaskan, pengetatan kegiatan masyarakat merupakan konsekuensi apabila masyarakat terus mengabaikan protokol kesehatan dan memicu ledakan kasus corona. Karenanya ia menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan, terlebih varian B4 dan B5 yang saat ini mendominasi kasus corona di tanah air punya tingkat penularan yang tinggi. Saudara, laporan ini disusun Mutia Kusumawardani dan saya Reski Mesanto.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Sejumlah mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura terluka saat polisi membubarkan paksa unjuk rasa menolak otonomi khusus, otsus, dan pemekaran kemarin. Beberapa mahasiswa diduga dipukul menggunakan tokat trotan. Koordinator aksi Kamus Bayage mengatakan, polisi membubarkan paksa mahasiswa saat sedang berorasi di depan Gapura Kampus Uncen. Saat itu masa berencana menuju kantor DPR Papua.
0: hancur Mekapon, kami punya Mekapon, sebagai buktinya kami ada pegang, ada kawan-kawan beberapa yang dapat kugul, terus mereka eh, usir kami sampai dengan uh, dalam lingkungan kampus, aparat kepolisian melakukan kekerasan akhirnya uh, kami bubar, kita harus bubar.
1: Sementara itu kepala subbagian pengendalian operasi Polres Kota Jayapura, Widodo mengatakan polisi sudah membiarkan mahasiswa berorasi di gapura kampus. Akan tetapi polisi melarang mahasiswa menuju ke kantor DPR Papua sebab unjuk rasa itu tidak memiliki izin. Kita ke Jawa Timur. Sebanyak 10.000 pohon cemara dan mangrove ditanam di sepanjang pesisir Banyuwangi, salah satunya Pantai Cemara. Komandan Kodim Banyuwangi, Eko Julianto Ramadan, mengatakan penanaman pohon bertujuan untuk mencegah abrasi yang lebih parah.
0: Harapannya apa yang kita tanam bisa dijaga di pantai ini. Mudah-mudahan apa yang kita tanam ini insya Allah akan hidup besar anak cucu kita yang akan menemui
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuwangi, Duyanto, mengatakan Pantai Cemara merupakan satu-satunya ruang terbuka hijau sekaligus hutan kota yang ditumbuhi pohon cemara dan mangrove di kawasan perkotaan. Nantinya pantai ini bisa menjadi wisata edukasi. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko membantah pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur didasari unsur politik. Kata dia perbuatan pelaku pencabulan tidak bisa disamakan dengan keberadaan lembaga pendidikan.
0: Oh, sebenarnya kita harus memang apa melihatnya antara perilaku pribadi dan kelembagaan. Saya pikir sangat bijaksana memang karena itu dilakukan oleh perilaku perorangan mestinya lembaganya harus diselamatkan.
1: Sebelumnya, Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional dan membekukan tanda daftar pesantren Majma bahrain Sidikia di Jombang. Tindakan itu diambil lantaran salah pimpinan pondok Moh Subhi diduga melakukan pencabulan. Tak berselang lama, Menteri Agama Ad Interim Muhajir Effendi membatalkan pencabutan izin tersebut.